0: Bienvenido al décimo episodio del podcast Café con Libreta, el podcast sobre organizaciones autogestionadas que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Te contamos las tendencias organizativas más valientes que han surgido de la autogestión. Además, en este capítulo te acompañaré yo, Victoria Rodríguez, una agente del cambio y coach de las empresas que facilitan el cambio a las organizaciones. En este episodio hablaremos de cómo facilitar la cultura de la autogestión en ellas y nos lo contará todo Valentina Vendaño, una mente inquieta de Chile que junto a sus compañeras han formado Brave Job. Ella es psicóloga laboral y se dedica a la facilitación de equipos y organizaciones para facilitar el cambio. Antes de empezar, te recordamos que si te gusta el contenido de este podcast, nos encantará saberlo, así que puedes dejarnos corazones o algún comentario. Inclusive, si lo estás escuchando en este momento, nos encantaría que compartieras tu momento Café con Libreta. Y por supuesto, cada viernes tendrás un nuevo episodio. Y con esto empezamos. Bienvenidos a todos al Café con Libreta. Muy, muy, muy bienvenida, gracias por vuestra paciencia. A todos los que estáis del otro lado. ¡Hola! hola Buenas. Hola, hola. Hola Dani, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas, Buenas Bien, hola, con hola. cámara. <ríe> Me encanta. Me encanta. Hola, Dani. Hola,
1: hola a todos.
0: ¿Qué tal, qué tal? Hola qué a tal. todos. <ríe> bueno, pues aquí estamos una vez más, eh, luego de este interludio de Café con Libreta, en donde retomamos un poco eh, las charlas ¿no? y las conversaciones con personas. Eh, que al final nos han inspirado, nos han generado un impacto y, um, y que bueno, por supuesto ha aparecido Valentina de Brave Job, nos pareció una propuesta súper interesante para traer el café con libreta y os la hemos traído, así que esperamos que os guste la entrevista, vamos a, a improvisar también por supuesto, a escucharos a vosotros eh, um, así que las preguntas que vayáis teniendo La idea es hablar sobre Cómo facilitar la cultura O la autogestión en las organizaciones Y aquí creo que Brave Job Está haciendo un muy buen trabajo a la hora de la facilitación Ha hecho un muy buen híbrido Que nos tiene muchas cosas que contar Y, y así que bueno La verdad es que Tenía preparada la presentación sobre ti, ¿vale? Sobre quién eres, qué haces aquí. Pero creo que lo mejor va a ser que nos cuentes tú, por tus propias palabras y por tus propias eh, expresiones, quién eres, qué haces aquí, eh, por qué Brave Job y de dónde viene todo esto. Así que te, te doy paso. Muchas gracias. Primero, estoy muy contenta de estar acá. Eh, la verdad es que hablaba
1: con Ramón, que estuvimos conectados hace un ratito antes respecto a que nos encontramos de diferentes latitudes del mundo pero pensamos muy parecidos y eso es lo que me entusiasma tanto con Bray eh, de hecho acá está Dani que Dani saluda <risa> y es parte también del squad veo que también hay personas como Romy y Janet que trabajan con nosotras así que estoy muy contenta también que hayan eh, asistido hoy y también Marianne, eh, que también la tengo muy vista en redes sociales porque sé que habla temas de autogestión y todo así que estoy muy contenta con la convocatoria eh, la verdad es que presentarme, eh, voy a iniciar contando quién soy, bueno yo soy Valentina Bendaño, me gusta que me digan Vale, así que así todos me conocen, eh, la verdad es que estudié Psicología Laboral, y desde ahí empecé un camino muy entretenido, conociendo diferentes prácticas de trabajo, partí desde la agilidad, entré en mundo sociocracia, eh, bueno, diferentes cositas que son marcos súper entretenidos que a quienes no los conocen, la idea de invitarlos a que empiecen a investigar, a a conocer de qué se trata, y eh, bueno, también me topé con el hermoso libro de la Laloux, de Reinventando Organizaciones, que yo creo que es un libro que es un imperdible para todos los que están acá, porque ese libro abre mentes y también corazones, y luego eh, leí otro libro que fue el que me impulsó también a crear Brain New, que se llama Brain New Work, ahí hay un hay una enlace, a quienes lo conocen, de Arab Dignan, Um, y yo desde el rol de psicología laboral, que fue mi carrera en la cual estudié, me di cuenta que el tema humano en el trabajo no era una prioridad, por decirlo así. Porque durante todo este tiempo hemos estado en una lógica de máquinas, de, bueno, ahí de, de estar como en un mundo donde el trabajo se percibe como demanda y control, en el cual la gente tiene que responder ante las cosas que pasan en esta máquina del trabajo, y no pensar en las organizaciones como sistemas vivos que se componen de diferentes personas con diferentes actitudes, ¿ya? Entonces, en esta lógica, eh, empezamos a conversar con otras personas que sentían lo mismo, de que el trabajo realmente no estaba funcionando, de que podría haber una forma distinta de, de trabajar, y ahí comenzamos este camino de break. Así que esa es como una pequeña ahí,
0: introducción. <risa> Wow, muchas gracias Vale, desde luego que me parece muy, muy interesante vuestro camino, ¿no? Cómo habéis ido tirando del hilo hasta llegar a donde estáis, ¿no? Mm. Cómo los pasos que habéis ido dando os han llevado a donde estáis hoy, ¿no? Y creo que también además de los libros me, me, me resuena mucho preguntarte, o sea, ¿quiénes han sido esas personas o quiénes han ayudado, ¿no? A estar donde estás tú, pero también tú es guay, ¿no? O sea... Vosotras cuatro, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes han sido esas personitas?
1: Bueno, primero que todo, yo creo que el squad para mí ha sido lo más importante. Eh, creo que han sido personas que han estado desde el inicio eh, creando cosas nuevas. Yo creo que lo que, de hecho hablábamos harto quizás ayer con Dani, que nos juntamos con y tuvimos la oportunidad de estar juntas las tres, eh, pero lamentablemente no pudo estar... Eh, pero siempre hemos hablado de lo importante que es hacer equipos al momento de generar eh, movimientos o impulsar ideas que realmente son eh, valiosas para uno. Eh, entonces cuando yo comencé esta, este camino dije, no quiero hacer esto sola porque uno, lo encuentro muy aburrido, y dos, creo que una persona por sí sola no puede hacer todas las cosas que quisiera, sino tiene un grupo que realmente a uno lo acompaña y lo impulsa a también tener diferentes visiones. Entonces cuando creamos este squad, la ideal era que todas tuviéramos como una mirada súper distinta respecto al trabajo, si bien por ejemplo hay tres psicólogas, y la Dani que es, viene eh, el mundo de la publicidad, todas somos muy diferentes y pensamos distintos respecto a cómo debe ser el trabajo, a cómo debería ser el futuro y el presente, y en esta lógica creo que han sido unas personas que para mí han sido también foco de inspiración, también de, de apoyo y... Y lo más importante que me han hecho ver que, a pesar de que tenemos visiones diferentes, cuando se trabaja por un propósito mayor, que es esto de reinventar el trabajo, las ideas empiezan a surgir. Y ya hay dudas formas, eh, también hablando con la alianza con los clientes, por ejemplo aquí Romy y Janet han trabajado con nosotras, y también su visión de estar dentro de una organización y tener una visión súper sistémica de lo que ocurre, tiene una percepción súper valiosa respecto a lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que ese match entre personas que trabajan en organizaciones y personas que estamos quizás mirando otras formas de trabajo y hacer esa mezcla creo que es súper potente. Y en términos de mis inspiraciones, creo que he tenido en este recorrido amigos geniales. Eh, no sé, eh, siempre hablo mucho de Marcial, una persona que me ilumina muchísimo. Alan también, Olivier, que lo encontramos un seco, Lucía. Eh, bueno, todos los que son amigos de Brave, que están en la web, yo creo que son inspiraciones para nosotras, son personas que llevan mucho tiempo en esto, y eso también es impresionante, personas que se dieron cuenta que eh, esta revolución del trabajo no era de ahora, sino que viene hace mucho tiempo, pero fueron como pioneros en intentar hacer las cosas distintas. Entonces, ahí nos hemos hecho como grandes redes, que ha sido Reimagina, también Reinventing Work, eh, están también las organizaciones Team. Eh, pero hay muchas personas que yo creo que son admirables en este movimiento y que para nosotras son focos de inspiración constante y de, también de aprendizaje Claro,
0: claro es que eh, al final yo creo que mucho va de esto ¿no? de, de soñar con llegar lejos y con lo más lejos posible ¿no? como yo cuando estudiaba era bueno voy a apuntar al 10 y luego si me quedan el 7 pues mira, <risa> eso que, que he ganado, ¿no? pero en esa inspiración en ese gran propósito de decir pues vamos a por todas, ¿no? Entonces, en este vamos a por todas me viene la pregunta, eh, cuando estaba preparando la entrevista, que digo esto, se lo tengo que preguntar, ¿no? Si break Job no se volviera a levantar, es decir, si, si break Job no existiera, ¿qué se estaría perdiendo en el mundo? Eh,
1: bueno, yo creo que lo que quizás se estaría perdiendo, o no sé si perdiendo, quizás es muy, <ríe> es muy pensar que quizás uno es como un poco de movimiento, pero sí creo que se perdería como la voz de los valientes, como... Creo que hemos generado un movimiento donde las personas se sienten con ganas de decir las cosas, de hablar, y se perdería la oportunidad de, tal vez, atreverse a probar cosas distintas. Yo creo que el espacio que generamos de, de experimentación en nuestros entrenamientos y en, la, en, en los procesos de consultoría que hacemos, permite que la gente se sienta con ganas de probar algo nuevo. Yo creo que ese es como nuestro rol, generar espacios de experimentación segura, donde las personas se sientan con ganas de hacer algo distinto y tal vez si nosotros no estuviéramos hoy día haciendo ese espacio de mostrar esta nueva metodología, de abrir un poco a que esto es fácil y simple, eh, la gente quizá, eh, hablamos mucho con el equipo, pero esto no es que sea algo tan revolucionario, sino que es algo que la gente no conoce muchas veces. Entonces yo siento que faltaría eso de dar a conocer estos nuevos marcos de trabajo, de qué se tratan, por qué son importantes conocerlos, eh, y que existe una manera de hacer las cosas distintas, yo creo que quizás eso podría ser como el darle el espacio a los valientes para que se atrevan a probar, yo creo que podría ser algo quizá no, no sería
0: tan fácil de hacer
1: si no tuviéramos nosotras acompañándolos.
0: Vale, y ahora que nos has contado un poco pues, de Brave Job, de ti, de Valentina, de cuáles son tus inspiraciones, cuáles pueden ser, digamos, aquellos primeros steps, ¿no? Para aquella persona que esté entrando en la autogestión, ¿no? O que le esté curioseando, que lo has, eh, o sea, has hecho una hoja de ruta súper bonita, eh, vamos a, al tema, ¿no? Es decir, Hemos venido a hablar de cómo facilitar esta cultura realmente dentro de las organizaciones. ¿Cómo, cómo lo hace Great Job? ¿Qué, qué tipo de, de herramientas tenéis o disponéis?
1: Sí, nosotros cuando comenzamos quisimos hacer como un mini modelo para intervenir en las organizaciones que fuera lo más amigable posible, entonces, cada vez que tenemos que hacer cualquier proceso de acompañamiento, lo que primero hacemos es detectar las tensiones, ¿ya? y detectando las tensiones que tienen que ver con reconocer aquellas cosas que hoy día no funcionan muy bien y que no, no, y que no hacen ruido como, como equipos o parte del sistema, eh, identificamos esas, esas tensiones que existentes y proponemos herramientas concretas para poder atacarlas. Porque, ¿qué pasa? Que lo que siempre pregunta la gente es ya, ¿pero cómo parto? ¿O cómo inicio? ¿O cómo lo hago distinto? Entonces nosotros decimos ya, hay ciertas tensiones, entregamos herramientas y practicamos conjuntamente para ver cómo podemos resolverlo. Entonces es como un proceso, un loop de aprendizaje en el cual primero se detecta lo que ocurre, después se generan ciertas prácticas que vienen de todo este marco de trabajo que hemos conversado, y luego se trabaja conjuntamente experimentando, para que finalmente eh, nosotros no tengamos que ser las que hagan todo el movimiento, sino que los conocimientos queden en las organizaciones para que ellos también comiencen a experimentar y transmitir esto a lo largo de toda la organización. Entonces trabajamos por ciclos de trabajo, eh, periodos cortitos, no, no nos gusta estar tanto tiempo acompañando a las organizaciones, sino que son intervenciones concretas con un propósito, que después de la intervención vamos a lograr ciertos resultados, y en eso nos enfocamos, en los resultados. Eh, así que es como un proceso bien amigable. y yo creo que Janet, no sé si se puede, pero... Yanet eh, llegó porque también fue curiosa, le llamó la atención, yo creo, lo que hacíamos, no tenía mucho conocimiento respecto de todas nuestras posibilidades. Y hablando con Yanet, que es una, para los que están escuchando el podcast, es alguien con quien trabajamos, nos contó un poquito lo que pasaba en su sistema organizacional y desde ahí empezamos en conjunto a pensar qué podíamos hacer para acompañarlos Y intentar darle todas las herramientas que hoy día tenemos para que ellos pudieran después comenzar a aplicarlas con sus equipos, liderar procesos, y
0: integrarlas como prácticas simples también. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que lo hace diferente realmente todo este conjunto de prácticas? Porque hay muchas, ¿no? A día de hoy hay como una, sí. una mezcla de muchas cosas, pero con esas prácticas que vosotros implementáis, qué, ¿qué hace diferente para que la autogestión... Sí, yo creo
1: que lo que yo creo que lo que la principal diferencia es que la autogestión eh, creo que la base de la autogestión es entender que las personas son adultas y por ende son personas que tienen la capacidad de poder eh, tomar un rol activo en el trabajo, o sea que son personas que pueden proponer, que pueden reflexionar y pueden generar movimiento en la organización. Entonces en este caso las herramientas que nosotros nos gusta entregar eh, son amigables para utilizar. Como cualquier persona que entienda más o menos cómo se utiliza la herramienta puede hacerla propia y empezar a aplicarla. Y la idea es que a veces uno no se queda con, bueno, esta herramienta viene desde sociocracia, esta herramienta viene de agilidad. Y muchas veces uno confunde a la gente con esas cosas. Y al final es muy simple que entiendan de qué se trata, que la pongan en práctica y después comienzan a hacerla de manera como súper humana. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo hablé un poco contigo antes que estas cosas son súper simples. A veces uno tiende a complejizar todas las prácticas, pero realmente es trabajar de manera más humana y más cercana con los otros. Entender que el otro es un adulto, que puede tener opinión, que si damos espacios para que la gente reflexione, la gente puede decir las cosas, podemos llegar a mejores soluciones en conjunto, este es como un proceso más, a, más honesto y más humano. Eh, a veces como que uno delega toda la responsabilidad en el liderazgo, cuando nosotros pensamos que no tiene por qué ser así, en el fondo, la organización se compone de equipos que deben funcionar de una manera autogestionada para poder realmente hacer un impacto y que las cosas no queden en, en, en solamente palabras. Yo claro. creo que por ahí hay como un hilo muy importante en todo esto.
0: Y bueno, yo hojeando vuestra web también he visto que tenéis una dinámica para iniciar las organizaciones un poco que se llama facilitación enductante, que me parece ah. muy atractiva <risas> y llamativa. No sé si nos puedes contar un poco más y sobre todo sí. ¿Cuál de todas estas herramientas que nos estás contando es la que primero implementáis o recomendarías aquí para, para las personas que están en, en el Café con Libre?
1: Iniciando. Sí, sí, bueno, este fue uno de los primeros entrenamientos que hicimos, la verdad, que lo que intentamos hacer en ese entrenamiento fue ayudar a los facilitadores del cambio a que tengan como un toolkit de herramientitas poderosas para empezar a generar acción, ¿ya? Eh, entonces el llamado fue acompáñanos en este entrenamiento en el cual como facilitadores te entregamos ciertas herramientas concretas para que tú puedas generar procesos de cambio y también generar espacios valiosos con equipos y personas. Y en esa lógica creamos este entrenamiento que en verdad es súper entretenido porque lo que hacemos como que cada sesión tiene una lógica de hablar de cómo la importancia de la diversión en el trabajo, porque es entretenido generar diversión hoy día en el remoto, sobre todo que estamos tan lejanos, eh, en segundo lugar, cómo generar espacios de colaboración segura eh, cómo usar la confianza a favor, la transparencia y eh, finalmente lo que buscamos es que las personas que pasen por este entrenamiento, eh, se lleven una idea distinta de cómo abordar espacios de aprendizaje que digan, perfecto, yo antes hacía quizás mis facilitaciones de tal forma porque me resultaba muy bien en presencial, por ejemplo, pero ahora en remoto es un mundo totalmente distinto, o sea eh, la dinámica tiene que ser muy distinta, los tiempos también, la manera en la cual generamos un energizante en el, en el medio para que la gente no pierda el foco, todas esas cositas que a veces uno deja de lado porque está acostumbrado a facilitar espacios presenciales, ¿eh? en, el, en el... Claro, <risas> la propia la dice habla de los energizantes. Eh, bueno, le mostramos también algunos energizantes entretenidos para que eh, las sesiones sean remotas, sean efectivas, y en las reuniones no sean tan aburridas tampoco, pero lo que más nos importa a nosotras en este taller especial es darle como una visión distinta a los facilitadores. Eh, nosotros tenemos una herramienta que se llama los estilos comunicacionales, en los cuales definimos como ciertos estilos que cada persona tiene al facilitar, por ejemplo están los cultivadores, que son personas que les gusta generar, eh, que las cosas fluyan, que haya como una dinámica eh, armoniosa en los grupos, hay otros que son más los energéticos, que quizá yo me, me siento un poquito llamada, que son los que nos gusta la acción, que nos gusta como eh, que la energía no baje, también están eh, los, por ejemplo, los que son un poquito más, que buscan más hablar y conversar, entonces para todos esos tiempos comunicacionales existen diversas herramientas, y distintas formas de poder impulsar ese foco. Eh, nosotros hace un poquito tiempo atrás con Dani, en particular estuvimos haciendo un programa que se llama Big Break, y acompañamos a una persona en un camino que eh, le mostraba que existía este mundo, porque es como un mundo que cuando uno lo conoce, no le da gana, a uno le dan ganas de salir. Eso es muy bonito, como que quiero saber más, quiero aprender más, quiero entender de qué se trata esto. Y en ese programa descubrimos que hay una persona, por ejemplo, conciliadora. ¿ya? Y al ser una persona conciliadora, en términos de facilitación, necesita herramientas distintas a, la, a, a un facilitador que es más energético, por ejemplo. Entonces entender esa sintonía de las personas y cómo estas herramientas pueden ser útil para uno personalmente y también para otros es súper potente. Así que esa es como
0: una, una breve introducción quizás del entrenamiento que bueno, ha aceptado. Y, y ya que estamos, si queréis, podemos abrir un poco. Ah, mira qué más el perrito. Lo que en el podcast no lo veis, <risa> pero me parece súper adorable. <risa> eh, podemos abrir un poco el debate y... y... Y decir, que quizás eh, alguien la apetezca compartir o preguntar a vale alguna, alguna herramienta o algo que estéis utilizando eh, para facilitar esta cultura de la autogestión tanto en vuestros equipos como a nivel organizacional, ¿no? que ya es como lo gordo, ¿no? lo grande. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero tal vez una herramienta que me encantaría compartir con todos los que están acá eh, es una herramienta que se llama eh, el radar de la autogestión, que en el fondo son diferentes palancas que nosotros encontramos como equipo que son fundamentales para comenzar un proceso de autogestión. Entonces, ahí hay una que se llama propósito que tiene que ver con preguntas. Por ejemplo, estoy alineando hoy día mis, mis valores con el trabajo que realizo, es una de, la, de las palancas fundamentales de radar. Hay otra que es temas de confianza, por ejemplo, me involucro en mi trabajo sin ¿sí? necesidad de estar aparentando a lo que no soy, que eso es muy importante yo creo en todos los equipos. O sea, es eh, que también es hablamos que pasáis a los equipos.
0: equipos. Para entenderlo, sí, vale.
1: Claro, la idea es que cada persona haga este radar de manera personal para ver realmente cómo está hoy día colaborando y, y también que se empiece a dar cuenta que quizá, eh, oye, me cuesta un poquito esto de la confianza, no, no, no sé cómo iniciar. Eh, no, no estoy muy alineado hoy día, por ejemplo, con experimentar, tengo temor a experimentar porque tengo miedo a perder ciertas cosas, eh, mi equipo todavía no está preparado, entonces cuando uno reconoce personalmente cómo está respecto a la autogestión con su visión, y luego eso lo proyecta algo más de equipo, eh, podemos tener conversaciones. Por ejemplo, si todo el equipo ve que hay un tema que la transparencia no es algo que nos orienta como grupo yo creo que hay que hacer algo, porque la autogestión tiene base en la transparencia, entonces hay ciertas cosas que uno tiene que empezar a identificar antes de comenzar, por ejemplo hay mucha gente que nos pregunta a nosotras ay, quiero hacer un equipo autogestionado quiero iniciar, pero creen que es solamente cambiar ciertos procesos, cuando al final hay que cambiar el mindset hay que cambiar eh, la lógica en la cual uno está trabajando, es también un proceso súper personal, no es solamente algo del sistema, entonces
0: eh, ahí juegan harta fuerza ya ves muy bien, pues, eh, no sé, si nos quieres contar, por ejemplo, Brave Job, eh, ¿en qué punto estáis y qué tenéis de novedades para, para el que esté escuchando y el que esté aquí ahora con nosotros eh, en los próximos meses?
1: Sí, eh, bueno, nosotros queremos, obviamente, la intención de Brave siempre fue que, que no dependiera de nosotras solamente, sino que fuera como un llamado a que más personas comenzaran a hablar de esto como un... Un, un tipo de movimiento de rebeldes, de valientes, de curiosos, que estuvieran con las ganas de participar, de probar, de atreverse, y los próximos pasos que tenemos pensado es, eh, en primer lugar, hacer que esto sea un poco más eh, sin roles, o sea, intentar que esto sea para todos. Queremos llegar a, a todas las personas que se sientan con ganas de atreverse y participar, yo creo que también es como liberar un poco el conocimiento, a veces hay como ciertas personas que se apropian de estos contenidos, o ciertos solamente es para los líderes, por ejemplo, pero nosotras pensamos que no, que esto debe ser para todo el mundo, entonces los próximos pasos son seguir haciendo espacios abiertos de conversación, eh, tenemos pensado hartas también herramientas nuevas que estamos creando para que esto sea más simple también, porque a veces es un poquito difícil, y... Eh, a futuro, bueno, lo que se venga, no nos gusta mucho proyectarnos a futuro, sino que pensar siempre en el presente para sí, hacer un buen trabajo, sí, pero sí, ojalá, seguir también conectándonos con otras personas de otros lados del, del planeta, no sé, conocerlo a ustedes, por ejemplo, para nosotros fue súper llamativo, porque hacen cosas parecidas, pero en otro lugar del mundo, entonces Ajá. eso es súper, súper, no sé, como inspiracional, como hacia dónde uno puede llegar, como conectar con más gente, abrir esto como realmente algo que se puede, que no es solo teoría, que hay prácticas, que hay un cómo hacerlo. yo claro. creo que eso es lo más relevante para nosotras. Ahí Dani, si no. tú quieres... Si, claro, ahí Dani, si quieres escribir algo <risa> en el chat para ver si... <risa> me apoya la Dani, me apoya. Sí, eso, eso yo creo que es como algo relevante. Muy bien.
0: Y, y bueno, eh, así por cerrar, eh, sé que creo, he visto que la, la facilitación constante la tenéis abierta todo el año, ¿no? Y vais haciendo cupos. Y, sí, sí, sí. y no sé si quieres contar un poco de fechas. o Sí, para fines de agosto
1: estamos pensando en el entrenamiento. La verdad es que ahora, tal como tú dices, tenemos ahí abierto en nuestra web el entrenamiento para los curiosos que ya quieran reservar su cupo. Eh, nosotros hacemos cursos pequeñitos porque queremos experimentar así concretamente poner en práctica todas las herramientas, y eh, la idea es que en agosto vamos a hacer el entrenamiento, así que los que se quieran sumar, bienvenidos y bienvenidas a que nos escriban, a que revisen nuestra web, si tienen preguntas, felices de tomar un cafecito virtual, y también contarles un poquito más de, de ese y de los otros programas que tenemos. Felices de hacerlo. Sí.
0: Muy bien, pues, bueno, Vale, no sé si, si hay alguna pregunta del público que le quieran hacer, alguna curiosidad que quieran compartir, algo que alguien esté experimentando y diga oye, amigos, funciona esto, no os lo podéis perder. Eh, vamos, súper abierto, abri abrir los micros y, y, y compartir. Y, y bueno, sobre todo, gracias por el horario ¿no? de España y por otra parte también el horario mediodía de Chile, aquí combinando <risas> mundos, <risas> continentes, concretamente. Y, sí, sí, sí. y bueno... Si no hay ninguna pregunta... Yo no hay... creo que Dani tiene una pregunta por el chat, ¿ha puesto? Ah, sí, a ver. La he puesto en el chat, pero no sé... Cuéntanos. Si la o la digo. Dale, dale. La digo. Sí, sí. cuando vais a trabajar con algún cliente, eh, ¿hacéis algún tipo de selección de ese cliente? ¿Sí ¿Valoráis el que esté alineado con vuestros valores también, de alguna manera?
1: Sí, totalmente. Totalmente, o sea, eh, por nuestra parte es un, un pilar fundamental como equipo y que no queremos perder de vista, ojalá, nunca, nunca, eh, que tiene que ver con trabajar con personas que ten, estén alineadas un poquito con esto, que no sea como una solución a los problemas, por decirlo así, que entiendan que también hay que esforzarse muchísimo y hay que comprometerse, porque a nosotros nos gusta que los clientes se comprometan en el proceso y que ojalá es que lo que nosotros estamos promoviendo no, siga hacia adelante, que no sea como una instancia particular y que después se diluya, pero sí creo que también tenemos un rol de convencer un poquito a ciertas personas que quizás hoy día, eh, por temas también de estar en una cultura que siempre se ha manejado de esta forma en el trabajo, tienen un poco de temor. Entonces hay un rol de evangelizar, por decir así, quizás, eh, que esto también es una alternativa. No asustar, pero sí decir que existe una nueva forma, probemos a ver cómo funciona. Pero es primordial que tal vez los valores de la organización salien también con lo, lo que nosotros estamos impulsando y promoviendo como, como squad, como equipo. Uh
0: -huh. ¿Os habéis encontrado con la situación, porque normalmente, bueno, no, Dani, no sé si ha contestado la pregunta, ¿sí? Guay. <risa> eh, la situación, ¿no? Como, o la doble situación de o los CEOs están on o los CEOs están off, ¿no? Cómo sí, la decisión, sí, sí. quizás, eh, en ese momento, ¿no? También. ¿O cómo lo
1: definís exacto Sí, la verdad es que nosotros estamos en un proceso de iniciando recién, estamos creciendo de a poquito, entonces la verdad es que te, este, hemos tenido la suerte, le dije a Ramón también, de, de conectar con eh, empresas, con clientes que han llegado a nosotras porque están curiosos y les llama la atención nuestras formas de trabajo. Entonces dicen, mira, quiero probar experimentar a ver si esto resuena conmigo, con mi equipo, con mi organización y ahí avancemos hacia adelante, pero sí creo que también es súper honesto decir cuando uno no tiene todas las capacidades para abordar ciertos temas en particular, o necesita apoyo de otros roles o otras personas que quizás tengan mucho más conocimiento. Por ejemplo, nosotros como equipo, eh, no tenemos hoy día a personas que hagan coach o temas más de, de uno a uno en organizaciones, entonces contamos con amigos, en este caso, amigos de Brave, que hoy día les gustan esos temas, y que es feliz de involucrarse en esos procesos. Entonces también yo creo que hay que ser súper honesto hasta dónde uno puede intervenir, y cuándo también entregarle la, el, la responsabilidad a personas que realmente quieren hacer eh, ese trabajo. Yo creo que eso también es súper importante, delegar y no, y no pensar que uno puede a veces contra todos, sino que lo mejor es unirse y generar alianzas poderosas con personas que, obviamente, estén alineadas con nuestros valores, pero que sí también conozcan muchos
0: de otros temas que son importantes hoy día. Uh -huh. wow. sí, sí. sí. Muchas gracias, Vale. Pues, sí pues, bueno, hemos llegado casi a, los, a, los, a la media horita que siempre hacemos ahí Café con Loretas y modo jugás flash, para que si yo alguna herramienta eh, útil para quizás pueda aplicar a partir de mañana, quién sabe, eh, Vale nos la ha facilitado, ¿no? El, el conocer en qué punto estamos eh, en la autogestión, tanto a nivel de equipo como de organización, es un muy buen punto de empezar, para tomar sí. conciencia ¿no? de, y, y decir, bueno pues eh, continuamos. ¿no? Sí. Así que muchas gracias por, no sé si, déjanos o cuéntanos dónde, dónde te pueden encontrar. Eh. Sí, sí, sí. Eh, bueno, nos pueden encontrar en todas
1: las redes sociales como BreakYo, y también, bueno, si quieren mi, en mi LinkedIn me pueden encontrar Valentina Bendaño, ahí felices de, siempre tengo conversaciones con algunas personitas por ahí que después conectamos y hacemos cosas entretenidas, así que felices de, de que, me, que me, me escriban o de conversar también. Y también quería como dejar en esta oportunidad porque veo que acá hay personas que son súper valiosas en esto, yo creo que hay hartos valientes acá presentes y no me gustaría que también la gente que está escuchándonos se diera cuenta que no son los únicos locos que están, o valientes que están pensando que el mundo del trabajo puede cambiar, sino que hay respuestas, sí se puede, hay que comenzar eh, por cosas pequeñas, eh, hay que buscar a las personas correctas para tener conversaciones valiosas. Eh, así que nada, como la invitación es a que se atrevan, a que busquen redes, a que ahora hay una red ahí que se está formulando, chiquillos, de, los felicito porque están haciendo algo allá en Europa, así que me parece genial. Acá en Latinoamérica está Reimagina, yo creo que una red súper cercana, que los invito a que también la se unan. A, vamos a hacer pronto una cumbre virtual nuevamente con diferentes organizaciones reimaginadas, así que esa es la invitación. a que investiguen, que se metan y que curiosen
0: respecto a estas nuevas prácticas de trabajo. Muy bien, vale, pues bueno, ya que aprovecho, nosotros estamos lanzando eh, We the Igniteers, eh, y os animamos a, a investigar en LinkedIn lo que se está tramando, que estamos develando poco a poco, cada, cada día casi, <ríe> un poquito más de, de Igniteers, um, así que si os sentís resonar, resonar con esta idea, desde luego también os invitamos a, a uniros a, esta, a este grupo de de buenos locos <ríe> creativos <ríe> y inspiradores de, de esta parte del mundo así que bueno por mi parte nada, muchas gracias Vale por tu tiempo, gracias a todos por, por estar aquí eh, por dedicar esta media horita en jueves y que en este lado del mundo hace mucho calor así que vamos a, a tomarnos <ríe> un, algo fresquito y a lo del otro lado pues espero que vaya bien la jornada del jueves
1: sí, un abrazo sí. a
0: todos un abrazo, que estén bien. Muchas gracias, gracias que... un abrazo. Adiós. Gracias, gracias, Gracias. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Café con Libreta. Gracias por llegar hasta el final. Si no quieres perderte ningún episodio, apúntate a nuestra newsletter. Además, si te ha gustado el capítulo de hoy, déjanos un comentario o compártelo con algún amigo. Nos vemos cada viernes en Café con Libreta, un podcast de Vivo.